0: Bienvenue au septième épisode du podcast de Jersey Québec. Installez-vous confortablement, parce ben ça commence maintenant. Aujourd'hui à émission, on reçoit Yves Marquis de la ferme Gérald de Marquis à saint louis du a au Bas-Saint-Nord, ainsi que Gary Bowers de la ferme Lancresse à Coaticouf dans les cantons de l'Est. On parle avec eux des avancées qui ont été faites depuis les années 90 et plus spécialement au niveau des composantes. Alors, euh, avant toute chose, avant de commencer, je, je vais vous demander chacun, messieurs, de, de bien vouloir vous présenter et après ça, avec euh, Luan on va pouvoir euh, commencer un peu euh, les différentes questions qu'on qu a préparées pour vous. Fait que si on peut peut-être commencer par Gary, je te demanderais, je t'inviterais à te présenter.
1: Ok, uh, moi c'est Gary Bowers, uh, je m'habille à -Cook. Uh, On a deux fermes laitières comme c'est aujourd'hui. On a un ferme avec uh, deux robots qu'on qu uh, tire uh, 120 vaches en lactation. Et euh, encore un hub atta attaché ici, si nous qu'on tire 55 vaches attachées. Euh, on a commencé, euh, autres, moi et ma femme Maureen, on a acheté la ferme ici en 1995, au début.
2: Bien, bonjour à tous, alors Yves Marquis, moi je suis le garçon de Gérald, de la ferme Gérald Marquis. Euh, J'exploite avec ma conjointe là, la ferme Gérald Marquis euh, à saint louis du depuis 1994. Euh, au au moment où j'ai terminé mes études au niveau agricole. Donc euh, c'est ça la ferme présentement, on a environ 115 vaches avec euh, deux robots. Euh, là, la relève se pointe euh, à l'horizon, dans le fond j'ai trois enfants qui ont étudié en agriculture. Le plus vieux a fait un transfert d'un d'ordre parenté euh, sur une ferme voisine, lui aussi est en train de transférer à la Jersey. Le deuxième garçon est à la ferme avec nous à temps plein, et Luane qui est à temps partiel, puisqu'elle poursuit ses études et travaille pour Jersey Québec. On fait plus pour uh, Jersey Canada. Jersey Canada. Oui, okay. Jersey Canada. <rire>
0: et par la bande aussi pour Jersey Québec. <rire> d'où okay. sa présence, entre autres, aujourd'hui, parmi nous.
3: Oui, bonjour tout le
2: monde. <rire> euh, c'est ça, fait que dans le, fond, la, euh, dans le contexte d'aujourd'hui, dans, dans, dans ce qu'on veut jaser, c'est sûr que c'était plus jeune lorsque mon père était président et impliqué dans la race jersey, au début, à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais j'ai quand même un peu euh, les orientations qu'il voulait prendre à ce moment-là. -là, j'étais quand même euh, jeune, euh, j'étais la relève de la ferme, donc j'étais un petit peu au courant dans, dans ce qu'on s'embarquait, puis euh, c'était quoi notre vision d'avenir.
0: Excellent. Mais parlons-en un peu de cette époque-là. Gary, tu peux peut-être nous placer un peu le portrait à quoi ressemblait l'élevage Jersey quand, quand vous, vous avez commencé à vous impliquer à la fin des années 80. Je pense que c'était dans, dans ces années-là, 87-88, si ma mémoire est bonne.
1: Oui, c'est ça. Et euh, j'ai commencé par. Euh, J'étais. Euh, un terme, euh, en 83. J'ai commencé au Québec euh, en 83. avec. Euh, géré la forme Beauvillac dans le temps. Et euh, c'est avant qu'on avait acheté notre ferme et j'étais impliqué avec eux autres euh, pendant 12 ans. La race jersey au Québec, il y avait toujours... Quand, si on recule les années 60, début des années 60, il y avait plusieurs jerseys. Je voyais dans les, les vieux magazines de Jersey Breeders qu'il y avait plusieurs euh, jerseys au Québec. Et ce nom de chapitre il a baissé beaucoup euh, entre 60 et euh, les années 80. Uh, je me rappelle, uh, on, on avait une un assemblée annuelle uh, des années 80, un, un fois dans le coin de Brom, puis il me semble on avait peut-être 12 personnes à, à l'assemblée uh, annuelle. Les jerseys ont baissé, mais quand même, on avait des, des troupeaux qui étaient très uh, populaires dans la race. Uh, et uh, c'est des troupeaux qui exposaient beaucoup uh, à Toronto. Uh, puis, euh, il exporte des vaches euh, un peu partout dans le monde là, dans ce temps -là.
0: fait que grosso modo, début des années 80, on est dans une période où est-ce que le, le cheptel est un peu à la baisse. Mais tranquillement, pas vite, est-ce qu'on voit déjà un commencement de remontée ou euh, il a fallu vraiment aller vers des dossiers pour ramener un peu la passion vers la race Jersey?
1: Mais c'est un peu dans le, dans le cas de Jersey, le système de quotas, n'était était payé pas pour les composants dans le temps. Mm -hmm. euh, Comme on va, on va comparer le Québec et l'Ontario, il y avait deux, deux, deux quotas dans le temps. Il y avait le, le quota de consommation, puis le quota de... Les puis, euh, le... Gérald, il, il était bien éduqué dans, dans le lait, dans ce temps-là. Euh, Peut-être qu'il pourrait expliquer ça même mieux que moi, mais euh, je trouve qu'on était, on était pénalisé parce qu'on était payé pour le volume du lait au Québec, quand est-ce que pour le. dans le quota de. ça, de MSQ, dans le temps, c'est le quota pour faire le fromage, puis transformer. Puis, uh, ça, ça c'était. Eux autres ont intérêt, ils étaient payés pour le, le gras, puis le protéine dans ça. Puis ici, au Québec, on était payés pour le. c'était plus en volume qu'on était payés. Fait on n'avait pas d'avantage pour la race, so, de manière que le, on, on s'était payé pour le lait dans ces, ces années-là. Euh, je me rappelle pas exactement. Ça a changé dans les années 90. Euh, je ne connais pas exactement l'année qu'on avait fusionné des quotas. Pis, euh, plus ça allait, plus qu'on était payé pour les composants. Comme Aujourd'hui, on est euh, très avantageux avec les manières qu'on est payé pour notre lait aujourd'hui.
2: Oui, bien c'est ça, dans le fond, ce que, ce que Gary explique, c'est que dans les années 80, il n'y a pas juste la race Jersey non plus qui connaissait beaucoup de décroissance dû justement au système de paiement de lait. Moi, je me rappelle justement des paroles exactes que mon père mentionnait tout le temps. C'était parce qu'au Témiscouata, nous, on était pratiquement des producteurs de races beaucoup. Il n'y avait pas de race hosté, vraiment, à l'époque. Et puis, euh, il y a eu un transfert là, sur 3, 4, 5 années maximum de, de... Tous les producteurs ont transféré vers la race euh, noire et blanche, <rire> dû au paiement vers le volume. Et puis mon père, il disait toujours, moi, je ne changerais pas toutes les parce qu'il bon, faut comprendre dans la race ça, on ne pouvait pas seulement changer la race, Il fallait changer les également. Donc, il disait toujours, euh, euh, moi, je vais plutôt changer le système, parce qu'on le voyait ailleurs dans, au pays, puis même ailleurs dans le monde, le système payait les composantes, mais au Québec, on, on payait uniquement au volume. Mon père, il était quand même très impliqué dans beaucoup de sphères agricoles. Puis il y avait, je pense, un bon réseau de contacts. Puis lui, il avait comme pris un peu le, 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 lead. le lead. Puis aussi, je pense, il, il s'est cherché des alliés pour justement faire changer le système au fil des années. Fait que de là son implication, je pense, plus importante dans à la race de
3: Mis à part le manque de composantes dans la paille de lait, qu'est-ce qui a été la motivation de
2: justement le changement. Et... Je pense que c'était suffisant parce que ça, au niveau économique, là, on, on parlait à l'époque, puis c'est quand même. Euh, je ne sais pas si Gary avait encore plus de chiffres, là, mais moi, les chiffres que j'entendais, pour nous autres, là, ça a été lorsqu'on a changé en. C'était en août 92 que le changement s'est fait, c'est-à-dire que le, le nouveau système de paiement était rentré en vigueur. Puis pour la ferme à l'époque, nous autres, c'était plus de 25 000 par année qui rentrait sans aucun changement. C'est tout simplement juste. La rémunération des composantes qui faisait qu'on qu avait le, le prix juste pour notre lait. Fait d'aller chercher un revenu comme ça supplémentaire, c'était suffisant pour, c'était une bonne motivation là, pour euh, s'impliquer. Puis, ce qui, je pense que ce qui a fait que ça a avancé aussi, c'est qu'il y avait d'autres producteurs, même dans d'autres races, qui, qui étaient pénalisés. Parce que dans le fond, le volume, c'est pas ce qui compose le lait. Ça. Fait qu'il y a d'autres producteurs qui avaient quand même des bons tests, même s'il n'y avait pas de race jersey, qui, ont, qui étaient prêts à aller de l'avant. C'est sûr qu'il y, qu y a eu un groupe de producteurs qui se sont euh, mobilisés et qui ont été de l'avant. Moi, si je le vois comme ça, c'est peut-être que Guéry a un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Il était présent plus au table que moi, sûrement. Là. Moi, j'étais comme un plus un, un spectateur à l'époque.
1: Non, tu as, as raison. C'est exactement comme ça s'est passé. On voit que ça nous avait aidé beaucoup euh, dans la race. puis Mais ça a pris beaucoup de temps avec euh, la race en vigueur et en il vigueur, commence à avoir la croissance.
3: C'est sûr qu'il y a dû avoir quelques producteurs qui ont dû s'opposer au projet. Euh, on peut parler, temps de quel pourcentage de producteurs qui se sont vraiment opposés au projet? Combien de temps ça a pu prendre à ce que l'idée chemine dans l'esprit des gens pour changer la paix de lait? Il y
2: en a
1: plusieurs, puis on envoyait des lettres souvent au à aux, aux, aux fédérations dans le temps. C'était dur, C'est <rire> vraiment dur à faire changer les choses, mais ça, je pense la force de, des autres il y avait d'autres provinces il y avait d'autres pays qui commençaient à payer plus pour les composants de lait dans, dans ces années là puis ça a aidé à, à pousser ça d'avance à un moment donné on est on est payé plus on est je trop aujourd'hui on est quand même mieux payé parce qu'on a le ratio qui est en vigueur aujourd'hui, ça nous aide. Euh, on avance toujours un petit pas à la fois.
3: Mis à part les producteurs, est-ce que euh, le système de transformation, les partenaires de la transformation du lait, euh, ont appuyé ou, on, ou se sont opposés à votre projet?
1: Mais eux autres, ils, ils, ils appuyaient pas trop parce qu'il y avait tout le gras gratuit. C'était dur à… Mais, tous les transformateurs, ils savaient où que les, les vaches faisaient du gras, puis, euh, ou que le lait qui était le plus payant rentrait, mais il payait pas pour dans le temps, ça les avantageait. Ça fait que c'était quand même euh, une genre de conscientisation
0: un peu de l'industrie par la même occasion.
1: Oui, tout le monde, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Tu sais, même, euh, il y avait Ontario qui poussait plus pour ça, nous autres, euh, ici au Québec. Euh, on voyait beaucoup euh, des choses qui se faisaient avec euh, les jerseys aux États-Unis, nous autres qui ont... Euh, ils ont mis beaucoup d'argent qui qu'ils soient payés plus pour les composants. Fait que, nous autres, ils avaient investi beaucoup, mais chapel on puissé, puis Il y avait des moyens dans le
0: cadre. Le fait, d'une certaine façon, que la situation était déjà en place en Ontario et ailleurs, est-ce que ça a été quand même un, un soutien un peu plus euh, logique auprès de certaines personnes qui étaient un peu plus réticentes pour leur faire comprendre l'intérêt de la chose?
1: Mm. Mais ça, il me semble que, que les yons, là, on voit on a un P5 et un P4 dans le lait. C'est sûr que les politiques sont plus alignés qu'ils étaient dans le passé. Fait. Ça, ça, ça l'aurait aidé. Là.
3: Quels ont été les, les plus grands euh, défis auxquels vous avez affronté pour euh, instaurer euh, ce système de paiement-là?
1: Je pense, on, tu on, 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 on poussait, mais je, mon pouvoir, il n'était pas si grand que ça, je dirais. Je, je pense que c'est l'industrie qui poussait, plus pour ça. Peut-être que les, euh, les transformateurs, ils voyaient aussi qu'il y avait des... Ils voulaient avoir quand même des composantes, même s'ils ne payaient pas pour, mais en payant pas, ils n'avaient plus. Que ça, ça peut être les autres qui poussaient aussi. Que, euh, ça, ils gagnaient. Un ball, là,
2: oui, je pense que ça a été de vendre l'idée. Ce qui a fait que la roue a inversé de côté, c'était de vendre l'idée que, dans le fond, toute l'industrie allait être gagnante lorsqu'on allait valoriser les composantes. Parce que, comme je disais tantôt, là, les, il a fallu aller chercher des alliés, puis des alliés, c'était les gens des autres races aussi, c'était les transformateurs, mais à premier lieu, c'est sûr que les gens étaient réticents, mais on comprenait que la valoriser la composante fait que, dans le fond, on allait chercher meilleur, euh, plus, de, plus de rendement fourragé, ou, euh, fromager excusez, ou des choses comme ça, bien, les, les transformateurs se sont comme euh, un petit peu changé le fusil d'épaule, puis tranquillement, ça a pris du temps, mais tranquillement, je pense qu'ils ont, ils ont compris qu'eux aussi avaient à valoriser ça pour… Fait que, dans le fond, la façon c'était de le valoriser, c'était de, de le payer en soi. Là, fait. Ça a été, un, ça a été quelques, plus que quelques années, là, mais <rire> euh, ça a été, il a fallu vendre l'idée, je pense, à, à tout le monde, à toute l'industrie.
3: Je ne sais pas si vous seriez en mesure un peu de nous expliquer les étapes euh, que vous avez euh, prises pour euh, instaurer euh, les composantes, justement.
1: C'est sûr. ça a pris, Il y avait beaucoup de réunions. Euh, C'est euh, Gérard qui était en charge du comité de lait qu'on avait dans le camp à Jersey Québec. Et, euh, c'est plus envoyer des lettres, parler avec des gens, des contacts qu'on avait. C'est plus dans cette manière-là qu'on qu avançait. Dans le temps, on n'avait pas beaucoup de fonds pour faire les grandes choses. Les fonds étaient très limités dans le temps pour l'association. En fait. Ce pas, pas facile.
0: Si on refait un petit, un petit retour en arrière, l'association à cette époque-là, ça, ça ressemblait à quoi exactement si on la compare un peu à, à ce qu'elle est aujourd'hui? Elle était moins grande, c'était des, des AGA qui étaient faites un,
1: un peu plus euh, fait maison et ouais, ouais, c'était beaucoup moins grand. Euh, les administrateurs c'était tous bénévoles, fait qu'ils venaient souvent ça venait plus dans une région pour qu'ils puissent se raconter dans la cuisine euh, le soir. C'est même ça ça allait dans le temps. Euh, je me rappelle parce que Gérald il était peut-être le plus loin des investisseurs, le plus loin de... du centre où il y avait plusieurs administrateurs. Des assemblées annuelles, euh, des fois on avait 40, des, on avait pour moins euh, des années, ces années-là. C'était des années tranquilles, on, on dirait. En termes de financement de l'association? Ça venait tout du CQRL dans le temps. Je va dire que c'était autour de 20 000, 25 000 qu'on reçoit chaque, chaque année des, 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 des racheteurs. Euh. À l'époque,
2: non oui. pas, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment beaucoup de producteurs d'autres races qui avaient une ou deux Jersey non plus. Là, on a vu à un moment donné un engouement, puis il y a eu des, beaucoup d'entreprises de, 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 mixtes, euh, avec des races mixtes. Mais euh, dans les fin 80, début 90, les gens étaient assez… Euh, il y avait seulement une race dans les tables, on n'avait pas de, de ferme qui avait multi Donc, euh, ça diminuait encore le cheptel le Jersey et aussi les producteurs qui étaient intéressés par la race.
1: Oui, parce que souvent, quand il y en avait un qui sortait, il n'y avait pas d'autres qui prenaient leur place. Ça a changé beaucoup. Dans le temps que Normal Acres il avait vendu au Québec, euh, il y a fait un anquin, puis la, les lignes étaient fermées, puis les vaches, elles ont vraiment toutes restées euh, dans le province, un peu dans, où on travaillait euh, au Canada, mais ça, ça, ça a changé beaucoup. Euh, C'était 2003 quand même, puis ça, ça a vraiment parti des choses. C'est ça,
0: dans le fond, si on, on fait un peu une avancée vers le temps, Bon, on voit que les années 80, que c'était beaucoup plus difficile, le cheptel était moins grand, la paille de lait était un peu plus difficile. Puis là, ça s'est replacé un peu tranquillement, pas vite, jusqu'au début des années 2000. Et à quel moment vous pourriez dire que la race a pris un peu plus son envol, puis est, est arrivée un peu au constat qu'on en, en fait aujourd'hui avec, avec 465 membres? D'après vous, vous situez ça à peu près dans quelles années, où est-ce que ça a repris un peu de la
1: vigueur? Des années 90, c'était quand même une année, des années où il y avait d'exportation qui allait au Brésil, qui allait euh, toute en Amérique du Sud pour beaucoup d'argent, puis ils cherchaient des Jersey. Fait que ça, ça a mis un peu la lumière sur, sur nous autres dans le train des euh, Jersey. étaient très populaires au Québec parce qu'on avait des troupeaux comme Barney Burn, on avait Noble Acres, on avait euh, des, des troupeaux qui étaient très connus au Canada, fait que les gens voulaient venir au Québec pour acheter des vaches. Je pense les autres les autres personnes ils voyaient ça que les vaches ils valaient quelque chose. Suite après ça il y avait des euh, un peu euh, qu'on allait, on allait chercher un peu plus d'argent euh, des années, je dirais les, des, des, des fins des deux 90 2000, euh, CQL, on a monté le montant d'argent qui revenait aux euh, associations. Je pense que dans le temps, c'était 40 000 qui revenaient. Après ça, on avait été au SIAC. On, avait, on a eu des fonds quand même pour le SIAC. Parce qu'avant ça, c'est euh, Hugh McDonald, il faisait tout le secrétaire, tout c'était tout bénévole. Tous les administrateurs, c'était bénévole. Jusque même, il euh, fait longtemps que, dans les années 2000, c'était tout bénévole. Okay. Avec, avec cet argent-là, je pense qu'on avait été chercher... Euh, c'était Marie-Claude Giraud, 30 ans, puis euh, elle a aidé beaucoup à la première euh, personne qu'on avait sur le terrain depuis longtemps. Fait que ça, ça a aidé beaucoup à aller chercher plus de... Ça, là, la croissance commençait un peu après. Je savais... Puis après, Jean-Marc a fini de faire son classification. Euh, Jean-Marc y il il avait arrivé. Pis, euh, Là, c'est Jersey Kent qui a commencé à mettre des fonds parce qu'il voyait la croissance.
2: Je pense que dans ces années-là aussi, ce il, y a, il y a eu plein de, de, de petits euh, changements qu y a eu, qui, a, la, qui a favorisé la race Jersey, je parle au, au niveau environnement. Il y avait des entreprises qui voulaient descendre le, le niveau de, de, de d'éjection animale, ce qu'on parle aujourd'hui en kilos de phosphore, mais à l'époque, on disait d'éjection animale. Ben là, la race Jersey était avantagée. Il euh, y avait des étapes qui devenaient des pour certaines races où la race de jersey performait encore mieux. Donc, euh, c'est toutes des portes qui ont ouvertes. Je pense que ce n'est pas seulement une qui a fait la différence, mais ça a amené beaucoup d'opportunités. puis euh, Heureusement, ben, Gary le mentionnait un petit peu. Il y avait des. Au Québec, il y a toujours resté des entreprises euh, souches avec des... une bonne qualité de génétique. Fait que ça a quand même permis une, une relance assez rapide. Ben, moi, je trouve, en tout cas, là, à l'époque. Euh, ça a quand même permis que la, la Jersey avait toujours été visible puis là elle a, elle a été capable de reprendre euh, de l'envol comparativement peut-être à certaines races où que ça a été vraiment plus difficile mais c'est ça, je pense qu'elle répondait bien puis elle répond toujours bien, on le voit encore là, avec les, ce qui se passe des années 2020-2022 la Jersey répond bien aux nouvelles attentes hein, euh, euh, une race plus petite, moins de moins d'impact environnemental coût alimentaire plus bas fait que ça l'a permis au tournant des années 2000 où ce que la... La production laitière elle a changé. C'est une vache qui était capable de bien répondre à toutes ces attentes-là. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment, un, un, je pense, un, un renouveau là, de la race.
0: C'est quoi les sujets les plus importants qui vont faire la différence dans les prochaines années?
2: Bien, je viens d'en faire un petit peu allusion. Je pense qu'encore une fois, on parle du ratio. Euh, C'est ce, ce qu'on parle présentement en, en mise en marché du lait au Québec. Euh, la Jersey, est encore là, elle a sa place. Euh, on parle de, de, de l'environnement, c'est toujours présent, c'est encore là, je l'ai mentionné. C'est une, une vache qui a quand même moins d'impact qu que les vaches de grande taille. Euh, on parle beaucoup de stabilisation libre, ce qui était présent ailleurs dans le monde, mais pas au Québec. Euh, là, on s'est rendu que les fermes sont pratiquement toutes en stabilisation libre. Donc, on a encore une vache qui performe bien. Fait que je pense que tous les atouts, elle a quand même beaucoup d'atouts qui lui permettent d'être présente et qui va. Ben, en tout cas, moi, je vois l'avenir d'un bon œil bon pour cette race-là. Puis euh, nous autres, on est. Comme... C'est notre entreprise, on a toujours développé avec la ranch Jersey, mais on voit, on, on a des gains d'efforts de, de, qu'on a mis dans le passé pour euh, poursuivre dans l'avant. On,
1: on a tout pour euh, avancer, je pense, euh, environnemental. Euh, L'impact qu'on a à la vache, là, ça, va, ça va nous aider beaucoup dans, dans le futur. Euh, le le demand pour le gras, il, pour moi, il va être toujours en croissance, comme on voit aujourd'hui. Puis on a la vache qui fait ça euh, très économiquement une vache comme, euh, qui est parfaitement faite pour les stabulations avec les, les pieds et les membres qui sont très solides. Euh, je crois que euh, si on continue à, à augmenter la génétique pour que la production continue à augmenter avec le gras et les protéines, on, on, on va avoir une vache qui va être euh, très populaire et plusieurs qui vont embarquer avec parce que c'est des vaches, surtout à un robot, euh, c'est juste leur caractère, ce ne sont pas des vaches nerveux, c'est des vaches qui sont plaisantes à travailler avec. Puis plus qu'on voit que des jeunes filles, puis comme ma fille, elle prend elle, la elle, 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 elle relève à l'autre ferme. puis Pour travailler avec les Jersey, c'est excellent. Puis les jeunes enfants, ils peuvent être autos, ils n'ont pas de danger d'être blessés. Ça, ça, ça aide aussi. C'est une race qui est plus facile
0: pour quelqu'un qui commence dans l'élevage, qui est en mesure de pouvoir Utiliser des installations déjà
1: existantes plutôt que d'aller vers une nouvelle construction. Oui, parce que nos frères vétrenaires sont aussi à Barry parce sont pas mal très avec les Jersey qu'avant qu'on avait les Holstein. Donc, on voit, c'est une vache qui, est, qui veille facilement, une vache qui est un peu plus fertile aussi que les autres vaches.
2: On l'a mentionné, l'avenir est là. Moi, je pense que la, la seule chose qui, qui est importante de garder en mémoire, c'est euh, pourquoi que la race Jersey est restée populaire, c'est qu'elle a jamais été dénaturée. Je pense que si on a gardé une vache qui était selon ses caractères premiers, puis je pense que c'est ce qu'il faut garder en mémoire pour le futur. Il ne faut pas à chercher à, à en faire une, une vache euh, différente de ce qu'elle est. C'est ce qui a permis qu'elle qu soit encore là aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder ça en mémoire. Des fois, on, on essaie de répondre à des besoins à court terme ou des choses comme ça, puis c'est là qu'on fait des mauvais choix euh, qui ont des influences à long terme, des fois, sur la génétique de nos, nos, nos animaux.
0: Oui, effectivement. C'est un excellent point. Gary, de ton côté, un dernier mot?
1: Ah, c'est juste pour féliciter les gens qui, qui étaient là, bénévoles, qui avaient du passion pour la race, puis euh, ils ont fait avancer des choses pendant des années. Euh, parce qu'on a travaillé avec… moi, j'ai siégé avec plusieurs personnes comme Gérard, comme euh, Peter Martin, Marcel Joignier. Euh, puis tout le monde avait de la passion pour faire avancer la race, puis, euh, surtout au Québec ici. Tout le monde mettait l'épaule à la roue et travaillait dans, le même, dans la même direction. Oui. Ben,
0: un grand merci à vous deux. Ça fut bien apprécié de votre part et de votre temps que vous avez pu nous consacrer. Ça complète donc pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci autant à Luan qu'à Yves et qu à Gary. Et pour le reste, ben, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Merci beaucoup.